1: ...a un nuevo programa de Vinos y Vinilos... ...acá por Radio Nacional Folclórica... ...el programa de Vinos y Vinilos... ...de la radio... ...es un placer como cada viernes... ...noche de viernes, madrugada de sábado... ...arrancar con este programa... ...y digo noche de viernes, madrugada de sábado... ...para todos los que nos escuchan a través de Radio Nacional Folclórica... ...pero hoy tenemos una buena noticia... ...para dar que el programa se va extendiendo... ...se va haciendo cada vez más federal... ...y no solamente se va a poder escuchar por Radio Nacional Folklórica sino que también nos están escuchando los amigos de Santa Cruz, de Calafate a través de Radio Nacional Calafate tanto en la Señal FM como en la AM es un gran placer que se empiece a poder escuchar el programa a través de esa señal gracias a la gestión de, por supuesto, de la gerencia de la radio de la directora de la radio de Mavi Díaz eh, de la gerencia de emisoras pero sobre todo del de director de Radio Nacional Calafate Mario Bornia ...que hizo mucho para que esto sea posible, así que se agranda la proyección de este programa... ...y estamos muy, pero muy contentos por eso. Hacemos este programa, quien les habla, Rodrigo de Gacero, en la conducción... ...por supuesto que no estoy solo, y no solo no estoy solo, sino que cada vez estoy más y mejor acompañado... ...y además eh, se va agrandando esta familia de Radio Nacional Folclórica porque seguimos con la producción de Darío Vázquez, que está en todos los detalles de este programa. En la musicalización está Nico Vega y en la columna de cine, Laura Tomala, que cuenta con nueva productora para esa columna de cine, que es Maru Paz. Así que le agradecemos muchísimo a Maru por, por esta incorporación y le damos la bienvenida a la familia de Vinos y Vinilos. Para el programa de hoy tendremos... Dos entrevistas que, que disfrutamos muchísimo hacer, una que tiene que ver con el mundo de la música y es nada más ni nada menos que la gran Amelita Baltar, un ícono de la canción porteña, un ícono de la canción de Buenos Aires, es quien le puso por primera vez su voz a himnos porteños como el caso de María de Buenos Aires, Chiquirín de Bachín o nada más ni nada menos que Balada para un loco. Así que Amelita va a estar charlando con nosotros y lo va a hacer también acerca del show que tiene mañana, en realidad de este mismo sábado, ya hoy es sábado, en el Torcuato Tazo y vamos a estar hablando de ese show. Seguramente nos contará con qué se, se encontrará aquel y aquella que vayan a ver a Amelita al Tazo, con qué canciones y qué músicas eh, podrán disfrutar en ese concierto. Y en el Mundo del Vino hablaremos... Con una bodega, más que con una bodega, con una productora en particular... ...que es con la gente de Fecovita, vamos a hablar con Marcelo Parolaro... ...que es el sugerente de tecnología de Fecovita. Fecovita es una red de productores que tienen gran cantidad de marcas... ...marcas populares, y nos gusta hablar de eso también... ...porque por supuesto que está buenísimo hablar con grandes enólogos... ...con los vinos premiados, que son los que se terminan llevando muchas veces como el mainstream del marketing y de la comunicación, pero la realidad es que cuando uno va a una góndola se encuentra una variedad tremenda y hay muchos vinos que son los que terminamos tomando todo el día, todos los días, los vinos más de la diaria y esos vinos tienen una historia detrás de cada realización y acá en Vinos y Vinilos también queremos hablar de ese tipo de vinos y por eso hoy vamos a estar hablando con la gente de Fecovita. Este programa, como siempre, cuenta con la edición de Diego Rosato y del Tano Salvatori. Vamos hasta las 2 de la madrugada, como todas las noches, en esta noche de viernes, madrugada del sábado, haciendo vinos y vinilos. Arrancamos con música. Nico Vega eligió para esta apertura del chango nieto Estrella Fugaz.
0: Como una estrella fugas, pasaste por mi vida Pero tu amor me dio más de lo que yo pedía Como una estrella fugas, pasaste por mi vida Así es Un sueño echaste a volar dentro del alma mía ¿Cómo le puedo explicar que fuiste flor de un día? Un sueño echaste a volar dentro de la mamá. Sí, cosí el sabor de tu boca en la mía, ese maldito dulzor de la fruta prohibida, sigo sintiendo el sabor de tu boca en la mía, me ilumino el corazón, tu estrella fugitiva, y a donde quiera que voy, te sueño noche y día, aunque haya sido este amor, encuentro y despedida. Estrella fugas, cruzaste mi universo y ya no puedo apagar de tu estelita el fuego. Como una estrella fugas, cruzaste mi universo. Breves recuerdos serán los que de tu amor te. Pero de solo pensar Me van quemando adentro Breves recuerdos serán Lo que de tu amor tengo Si vuelves a titilar Adentro de mi pecho Ya no tan solo serás Vislumbre de un momento Si vuelves no a titilar alrededor de mi piel me iluminó el corazón tu estrella fugitiva y a donde quiera que voy te sueño noche y día aunque haya sido este amor encuentro y despedida Vinos y Vinilos un programa para degustar con todos los sentidos
1: Seguimos en Radio Nacional Folclórica, aquí en Vinos y Vinilos, momento de entrevistas. En este caso nos vamos a dar un gran lujo, que es hablar con una gran exponente de la música de raíz de la República Argentina. Exponente del tango, pero exponente del folclore también. Sobre todo una cantora y una gran intérprete, estoy hablando nada más ni nada menos, que de Amelita Baltar. Amelita, querida, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros aquí en Folclórica.
2: Oh, por favor, es una maravilla. Es aliviar un poco la pandemia, hacer algo, encontrarse con alguien, conversar con alguien, es muy lindo.
1: Contame sobre eso, porque vos eras sumamente activa, tenías programa de radio todas las semanas, bueno, tocás muchísimo. ¿Y cómo te agarró esta pandemia? Que te encerraste, que, quedaste, que tuviste que quedar más en tu casa.
2: Claro, al principio parecía que en un mes a veces todo terminaba cuando empezó la pandemia, el día que cerraron todo, que empezó yo, el día anterior tenía que irme a una gira por Brasil pero la cuenta de así que quedó todo sin nada después dije, bueno, pero se dejan para dos o tres meses parecía que todo, dos o tres meses iba a pasar, pero no pasó e hice algo que no hacía hace muchos años soy sincera, solamente tomaba los libros de, de tango, de esto de los poetas, para, por la audición viste, eh, y de pronto y de pronto Empecé a, un, un amigo mío me empezó a traer libros, libros, y más o menos me he leído 30 libros, todos buenos libros, nada de novelistas. ¿eh? Argentinos, este, bueno, Fernández Díaz, Andajasi también he leído, amigo, sí. este, a la de Miguel, este, que, que escribe la parte histórica. Me han gustado mucho los libros, y me han prestado porque son, son libros que ubican las acciones de los protagonistas, Dentro de algún momento especial de algún país, de alguna revolución, de momentos así, en momentos de la revolución en España, con la parte franquista, otros con Indira Gandhi, en, en la época cuando, cuando una italiana se casa con el hijo. He aprendido de grandes personajes, ¿viste? Porque eso es lo que me gusta, que los, los personajes, los protagonistas, están metidos dentro de una, de una historia, de un momento, de un país histórico, viste, este, como la Indira Gandhi, con todas sus cosas, y ahí enterarte de esa mujer estupenda, y de que ella hablaba de, de Gandhi también, y ella se acordaba cuando era chica, y está en las fotos con Gandhi, es decir, por decirte una, que es uno de los libros que me marcó, se llama El, El Sari Rojo, es maravilloso, tanto así que le dije a, a mi amigo, esperate que lo terminé de leer, pero lo voy a empezar a leer de nuevo, y me dice, no, no, déjame se lo llevó a un amigo mío, me a casa, ya. No, 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 va siempre, a, va siempre al tazo de toda la vida. Y, este, y, y yo No lo voy a leer yo primero. Y si después te lo, te lo devuelvo para que yo lo re. Bueno, como ese, tantos, tantos libros de, de, de Vargas Rosas, he leído también bastante. He leído, eh, no, leí algún García Márquez que no me gustó, de cuentos que no me gustaron. Lo pasa es que de García Márquez he leído hace, hace más años, he leído todo, todo lo de él, ¿viste? Desde años de soledad estando en Roma, cuando la grabó con Jerry Maligan, en esa época, en el 74, yo estaba leyendo Años de Soledad. Por eso Años de Soledad se llama uno de los temas del disco ese, Años de Soledad. Porque yo estaba leyendo el libro y, en, y a Astor no le había puesto nombre, porque él decía que nomás más... Escribir era fácil, pero ponerle nombre era dificilísimo. Así que le había puesto todos los temas que había escrito, Reminiscencias 1, Reminiscencias 2, 3, 4... Y un día que fuimos a Pilar, que estaban grabando ya ellos dos, la orquesta estaba grabada, yo termino 100 Años de Soledad y cierro y ellos vienen al, al, al control a escuchar lo que habían grabado. Y yo le digo, Astor, esto se tiene que llamar 100 Años de Soledad. Y él me dice, no, 100 Años, no, dice, porque vamos a tener cosas de quilombo con García Márquez. Dice. Entonces dice, Años de Soledad, nuevamente. Y le dice a, a, a Jory, oh, listen, Jorri, a Melita dice... Years of Solitude, wow, fantastic, dice Jerry Mulligan. Y, y le quedó años, eso fue el primer tema de los que escribió esto que le quedó años de, de soledad. Y eso lo leí. Ahora leí algunas páginas cuando leía el libro de, de García Márquez, abrí y releí algunas, algunas páginas de años de soledad. Porque hay libros que son como, como biblias, ¿viste? Eh, así que he leído casi 30 libros en la pandemia. Tremendo. Tengo, tengo aquí la mesa llena. Así que bueno, y ahora te, será tanto que me olvidaba de cantar. Entonces ahora que voy a cantar y que voy a ir al tazo, que amo, eh, empecé a sacar la carpeta para ver todo lo que había cantado. Y si bien sé las letras, pero bueno, balada para un loco, chiquilín de machín, balada para mi muerte, los piasodas, eso sí, pero los otros tangos de pronto, y entonces he empezado, tengo acá en la mesa la, la carpeta con, con los tangos y los estoy repasando, y voy a hacer uno, uno nuevo, no nuevo, de Piazzolo también, que se llama Preludio para un Canillita, que después de 40 años lo voy a volver a cantar. Así que no sé, ¿qué más querés que te presentaban decir?
1: <risa> no, sabes que Bueno, el, el show de, del Tazo eh, está buenísimo, que, y, y está buenísimo sí. saber este repertorio y esto de que después de tantos años vas a volver a cantar Preludio a un Canillita, pero me quedé con algo, porque sabes que este programa se llama Vinos y Vinilos?, Hablamos bastante del, del formato vinilo Y vos recién mencionaste un disco Que yo lo tengo en vinilo Que además es un disco que tiene mucho poder en el coleccionismo que nos prelunda, además, ¿sí? El de Piazzolla con Jerry Mulligan Contaste una serie de anécdotas Me gustaría que cuentes un poco más Cómo fue esa grabación Ahí dijiste algunas cosas Que la orquesta estaba grabada Ellos grabaron después separados Pero cómo fue el viaje Vos los acompañaste todo el viaje
2: Nosotros vivimos en ropa pero sí. la, la, el estudio de grabación estaba en Milán. Y entonces, este, bueno, primero Piazola grabó toda la música, como hacía siempre, de todo, y después se le ponía el sonido. Entonces grabó todos los temas, y entonces después ya ya pusieron fecha para que Jerry viniera de Estados Unidos. Y ya sí. estaba no había escrito todo. Y entonces llega, bueno, el primer día estuvimos, salimos, comimos, esas cosas. A Roma llegó Jerry y... Este, y Después ya en Milano, eh, cuando Astor le pone las partituras a Jerry, Jerry le agarra un ataque y se encierra en el hotel y no quería salir, no salía, quería grabar, tomaba whisky, ¿viste? Este, y Astor dice: ¿Qué le pasa a Astor que es todo medido para grabar? Era, ¿viste? No se tomaba, no, esto, otro. Lo que pasaba es que Jerry, Astor había, escrito, había escuchado a Jerry, nunca había visto. Había escuchado las grabaciones de Jerry. ¿Viste? Que todo era... Todo bárbaro. Entonces, él escribió de acuerdo a lo, que había escrito, a lo que había escuchado. Claro. Pero Jerry no era lector. ¡Ah! Leía, sí. Pero no era... Todo eso que tocaba, no lo leía. Él tenía una guía de algo y después él, él era free. Entonces, ahí le agarró un ataque y le dijo a Astor Astor, te confundiste, tendrías que haberlo llamado Stan Goetz. Él o sea. es un lector, ese es lector, lector, yo no. Y Astor le dice, no, no pero Charlie, por favor, no te preocupes, y qué sé yo, y empezó medio como a peinarlo, ¿no? palabra que se usaba mucho con Troilo, porque a Troilo le hacían los arreglos, y él después los peinaba, le, le sacaba los que no, hasta que quedaba el arreglo que era el sonido de Troilo, ¿viste? lo hacía con los de Astor, lo hacía con tanto. Y bueno, sí. y entonces Astor peinó el los arreglos un poco, le dijo: Esto no lo toques, esto toca así allá. Y entonces lo fue convenciendo, y después dos días de estar metido en el hotel con el whisky, eh, Jerry vino y grabó esa, esa maravilla. Pero imagínate si hubiera tocado todo lo que Astro había escrito: Tremendo. Era, 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 era saltar el reboque de las paredes. De todos modos, lo que tocó es estupendo, tenía un feeling, Jerry, para tocar, era sí. encantador. ¿Viste? Así que bueno, y así fueron grabando De a dos temas más o menos Dos, tres temas Varias, Estuvimos varios días en, en Milán Un solo tema escribió Jerry de ahí Que creo que era Cierra tus ojos y no me acuerdo qué y cando y canta no Cierra tus ojos y no sé Ese lo escribió Jerry lo de Estados Unidos este, Y los demás este, se llamaban todos Reminiscencias 1, Reminiscencias 2 Y hasta después le fue poniendo Le fue poniendo nombres, viste Sí se destapó con años de Soledad y este los los lo años de Soledad bien, ¿no? Porque sí, tenés, claro. ¿qué le... es divino. Claro. qué lindo, yo me lo sé de, de memoria porque como después hubo un francés que le puso letra yo lo he cantado Muchos años de soledad. Así que este, es, un, es un tema que es que muy, muy, muy llegado a, mí, a mi afecto y a, mí, a mis cosas, no de, ese, de, ese, de esa Italia donde lo escuché escribir nota por nota en casa, en Roma. A todos esos temas los escribió. Como escribió todos los de Libertango también. Que también claro. eso como otro mundo, Todos los temas de Libertango los, los escribió ahí. ¿Viste? Y él, él no quería que yo me fuera, quería que yo me quedara allí leyendo el diario y todo, este, mientras él escribía. Un día también en eso me dice, este, yo le digo, vos escribís, 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 pero nunca me escribís, nunca me dedicaste nada a mí. ¡Ah, bueno, qué cosa! Y un día agarra este, una partitura, ¿viste? Así, me dice, se, se da vuelta, me dice toma Yo pensé que era algo que quería tirar, que quería romper, ¿viste? Pues se da vuelta el, el piano chico contra la pared, Dice, no, 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 no. Este es para vos. Así no, no. Así no me molestás más. Y fueron y fue Amelitango,
1: Melitango. Este,
2: que es, así que después le cambiaron el nombre a pedido de, de sí. alguien más que estuvo después que yo. Pero este, eh, Amelitango es una, una, una barbaridad Es una barbaridad de tema. Este, que ¿Ese esos, nombre esos son... se le había ocurrido a, a
1: él o a vos, Amelitango?
2: no, no, él, él lo llamó a Melitango, sí, no sé si fue el tercero, cuarto, que, que, que escribió, ya había escrito algunos, y, y es este, le puso él a Melitango, sí, 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 este, me encantó después cuando, todo, había, había una amiga solera acá que decía, bueno, no te das cuenta que esto te dice ahí te quiero, ¿cuándo? le digo, cuando dice, tan, 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 tan y va subiendo ¿viste? De, de tono de esa cadencia y te mira, ta, ta, ta. Y dice ahí dice te quiero digo, vos, deja que, que la, me la crea yo pero yo no soy de las que me creo ¿viste? que diva que diosa que esto que lo otro que... no no yo soy la tipa más sencilla del mundo ¿viste? <ríe> y este... pero son todas cosas y esas cosas quedan, viste son porque son cosas importantes, en el sentido de que son habla sobre temas que escribió el monstruo este y, este, y bueno, haber tenido algo que ver, eh, cierta incidencia, este, sí. en, en años de Soledad y en el otro, es interesante.
1: Sí, por supuesto que es interesante, pero además de eso, yo soy de los que cree que la ciudad de Buenos Aires tiene un himno, que es balada para un loco, y la primera persona que le puso... Vos a la letra de balada para un loco fuiste vos O sea, sos parte de ese trío de composición con Astor y con Ferrer O
2: sea, somos tres Ese -e -sí, balada para un loco es de Piazola, Ferrer y Militar, sí porque Lo que pasa es que esos temas además los escribían en casa Y yo escuchaba cuando lo escribían Lo que pasa es que yo nunca quería, a no ser que me llamasen Para preguntarme si tal frase Porque a veces Ferrer me decía, ¿te gusta tal frase? Como un día, no sé qué dijo, y era un poco violento, era demasiado erótico lo que decía, le digo, mira, Horacio, esto está bueno para leerlo en un libro, pero no para cantarlo en una canción. Entonces, al otro día, o a los dos días, le cambió el verso ese, este, y, y a veces Astor me llamaba y me decía, a ver, estar allá este pedacito, no pero yo no quería estar allí, aunque escuchaba todo el tiempo, salía allí iba a buscarme el colegio, me iba a caminar un poco por ahí, Astor vivía en Libertador y casi a Yacucho no quería escuchar ninguno de los temas, porque por ahí cambiaban algún compás, viste, o cambiaban alguna palabra. Cerrer traía el otro día, porque llegaba a casa siempre a las 3 de la tarde, bueno, así, y por ahí había cambiado algo. Entonces Astor un poco modificaba la melodía. Y si yo ya estaba con la oreja parada, fue la peor cosa que aprender algo mal. Entonces, si bien todos, todos los temas los escribieron con mi presencia allí, yo hasta que no estuvieran bueno, lo terminamos, ahí entonces yo lo escuchaba todo. Ya lo, ya lo tenía orejeado, viste. Pero ahí yo tomaba la letra, ¿viste? el Astro me lo pasaba con el piano, pero era tan exigente que le dije, mira, vamos a hacer otro sistema. Vos lo grabás, viste, y yo no aprendo grabado, porque vos y yo, si no, a los 10 minutos me estamos peleando. Porque él me dice, no, acá acá, aquí subidas, acá un semitono, Mira, déjame. Y este, pero bueno, todas esas cosas una, Y baladas tuvo eso Lo que pasa es que cuando terminábamos baladas Llamaron del festival que querían un tema Y estos temas que escribía Que quería estrenar si era posible Al otro día, ¿viste? Y entonces le dieron un tango De tres minutos y medio Como, como más o menos es un tango tradicional Y él mandó esto Y se lo, y se lo rechazaron, porque dijeron Primero tiene dos recitados Segundo el ritmo de tango Más o menos y además dura cuatro minutos y medio Y bueno fue, Eran unas discusiones que hablaba hasta, Además había un, un, un jurado impresionante eh, eh, Estaba Vinicio de Moraes eh, Garrido, ese músico impresionante Mexicano Estaba Chabuca Granda Por nomarte sí. a tres Eran, los, eran los, los que habían hecho La selección de esos temas Porque como era un, un festival De toda Latinoamérica Había cantantes venezolanos, mexicanos ¿viste? Y el tango el tango tango que lo cantaba Sobral, que era hasta el último tren de Ahumada y camiliones Y Balada por un loco, bueno, Balada por un loco tuvo 12 puntos y el otro tema, 8. ¿Pero qué pasaba? Hubo un, digamos, una matufia, porque entre una grabadora que no quería que ganara Balada por un loco, y además otros que decían que era un tango oligarca porque hablaba de Callao y de Arenales, los tangueros así de izquierda, ¿viste?, y bueno, la, la cosa está que, por, por ejemplo, Bugliese, que era comunista, él, perfecto, lo grabó sin letra. Así no, así no se escuchaba ni arenales, ni callado, ni, ni nada de eso, ¿viste? Y bueno, y no lo querían, no sé todo lo que hizo, que finalmente lo aceptaron al tema. Y yo tuve que subir al escenario de Luna Park con varios micrófonos ahí adelante, por lo que transmitían. Yo que siempre cantaba con el micrófono en la mano, ¿viste? Estaba nerviosísima. Nerviosísima, además gritaban la popular porque habían, le habían dicho que cuando dijeran sola y el tema chiflaran. Entonces, cuando dijeron Astor sola verdad, por un loco, al altar, era una silbatina. Todos los de la popular no sabían por qué. Es como somos los, muchos los argentinos y sobre todo los porteños, viste, que, que en una cancha de fútbol, en una cuadra, cuando nos juntamos, nos masificamos se, nos sale el, el diablo, viste, y entonces se pueden hacer. Una cancha de fútbol, cuando se dicen barbaridades y todo. Que he ido a cancha de fútbol, yo también. Soy gallina, pero he ido este, a años. Estaba embarazada de patricio cuando iba con un grupo a verlo a River, a varias canchas de Vélez, ahí en la cancha de River. Este, no, yo no soy una tipa que ando... A mí me gusta saber un poco de todo. Y esto, por eso estos libros, igual que escuchar música. Yo los viernes y los sábados, por ejemplo, escucho al bebé con Trenpomi, que vos sabés sí. quién es, pasa eh, pedazos de festivales o de temas de rock. Un día, hace meses, este, pasó a John Lennon su vida en Estados Unidos. Los cinco años que pasó en Estados Unidos, antes de que lo mataran. Lo pasó el viernes y el sábado y yo me lo devoré. Entonces yo veo mucho y esos viernes y sábado. Eh, bueno, ahora están, está una música que... Te, Todavía no me ha entrado de todo, del todo, ¿no? Que es el reggaetón, el, todo eso que cantan los chicos jóvenes, ¿viste? No me, ha, no me ha entrado porque es bastante diferente. Y este, pero te digo, yo, yo escuchaba los bistros y todo eso. Y después los domingos está la otra chica también ahí que pasa festivales, pedazos de festivales folclóricos, pero están los, los grosos. El domingo pasado pasó lo que grabó Mercedes, ¿te acordás con todos cantantes diferentes? Sí. Yo no lo tengo, no me interesó tener el disco, pero disfruté viéndolo cantar a Serrat, um, ¿cómo se llama?, de Sode Estéreo. ¿Ah? a eh, Y eso me gustó mucho, escuchar a cantar a Serratis, a a Charlie, que lo amo, a Charlie, a Fito. Bueno, yo he grabado un disco con los rockeros, viste, con Fito, sí. con, con Pedro Anar, con Espineta, con Fernando Ruiz Díaz. Yo soy uno rockera. Soy muy roquera, no lo digo mucho en las audiciones de tango, porque, pero soy roquera porque yo escucho todo, ¿Viste? Como, como dicen, yo tengo una, unas páginas de una masterclass que yo doy, en que uno de, no sé, ahí lo tengo, es Danos Piñones Sábato, Escalabrini Ortiz, Gálvez, Julio Mafud, yo saqué todo de ellos, y escuchar, dice que para cantar cualquier canción, hay que conocer que se canta para saberla cantar, ¿viste? Y una cosa que pasa mucho con el tango, con los tangueros, que se quedan en lo, en, en lo ya establecido, ¿viste? Y, y lo cantan y lo largan. Es más, yo veo que, yo que, yo que doy este, mis cursos de, de interpretación, veo que de pronto alguien empieza a cantar una parte que es que, que, que el protagonista está re triste y, re, y que realmente musista, sería musitado. Eso. Lo canta a los gritos, y no tiene nada que ver, te das cuenta, porque hay que saber qué se canta para saber cantar. Bueno, ya estoy, te digo todo, soy una pesada, charlo mucho. No, pero no, me hablaste
1: de, de tu vínculo con el rock, por supuesto, sos un ícono del tango también, pero hay todo un inicio folclórico en tu carrera, ¿no? Ame.
2: Amo el folclore. Yo iba todos los lunes y los jueves a esa radio donde vos estás, que era Radio Mundo. Sí, es eh, porque estaban los fronterizos y muchas veces con Eduardo Falú. Después los martes y viernes estaban los chanchelitos. pero yo había entrado a los 18, 19 años con los fronterizos. Entonces con alguna amiga este, nos íbamos a verlos a las 8 de la noche allí. Y las veces que estaba Falú también, porque yo cantaba mucho el, el folclore de Dávalo, de Falú, de, de Castilla, de Leguizamón, bueno, de Armando Tejada Gómez, de Atahualpa. Yo cantaba un folclore. Grosso, ¿viste? Me gustaba lo que cantaban ellos, y, y Falú, bueno, Falú un día que hacíamos una guitarreada en casa porque venían algunos de los huangaguá, de los cuales eran muy amigos los variadores míos también, este, y venía algunos, dos o tres, y alguna de las amigas con las que vamos a escuchar, le digo, Eduardo, ¿usted no vendría tal día a casa? Le digo, vamos a hacer una pequeña guitarreada, hacer algo así, en esa época no, no, no se grababan ni no había fotos, así que no las tengo, y vino a casa y en Ayacucho, entre Arenales y Juncal, y ahí salgo yo por Arenales, por la balada, y este, yo le digo de, viste, yo una chica nacida ahí a la vuelta, en Rehobaba y Juncal, le, le digo, don Eduardo, usted, si quiere, venga con su señora, ¡ay, niñita, ¿qué me está diciendo? La voz que tenía, llevar a mi señora allí, con todas esas rubiecitas, linda, es como llevar naranja al Paraguay, no, no, voy solito, voy solito, <risa> Este, y vino, y vino a casa, este, y yo era muy amiga de, de Hernán Figueroa Reyes también, ¿viste? de uno de los fronterizos de Moreno, de la voz baja. Así, este, cuando grababan, él se venía a la biblioteca de casa, y mamá tejía en la biblioteca, en un sillón, y él me pasaba temas. A veces, yo soy tan tonta que no me quedé porque tenía manuscritos, temas de Arturo Dávalos, de, uh. de, de lo que estaban grabando. Tenían dos horas de, de reposo de... Venía a casa, a tomar un café, mamá tejía porque él moría, y él tocaba la guitarra y cantaba esos temas que estaban grabando. Así que yo los conocía antes. Yo amo el folclore, profundamente lo amo, realmente. Y amo cantar folclore. He estado metiendo algunos temas de folclore en el tazo y en otros lados. Va a ver
1: en, en el próximo show, que es el 24 de julio, ahí Amelita se va a presentar. Eh, y dame ahí, ¿qué que va? Bueno, dijiste... Los clásicos van a estar, los clásicos del tango, los vamos a escuchar.
2: Sí, y, y algunos que cantaba el, el, el año pasado todavía, que, que los tengo tan incorporados a, a mi mí, a mí, a mí placer, a, mí, a, a mis ganas, que los voy a seguir cantando, ¿viste? Y este, pero, qué sé yo, había empezado a cantar uno que se llama Las ciudades, de y Ferrer, que es maravilloso, y ahora lo voy a volver, lo voy a, voy a abrir con eso... Este, y después voy a cantar ese preludio para un canillita, este, que son los tres preludios. Antes quería tres baladas, para el amor, la locura y la muerte. Y tres preludios, para la Cruz del Sur, para un canillita y preludio para el año 3001. Preludio para el año 3001 lo canto. Y este para un canillita no lo canté nunca más. Y te digo que parece que está escrito para hoy. Bueno, lo escribieron, ¿viste? Como que lo fuera a estrenar, porque dice cosas... Dice cosas muy bravas, pero siempre dice la cosa brava y después le da la salida linda, ¿viste? Cuando dice, somos los sabios del estómago vacío. Lo único nuestro son las ganas de comer. Pero dice, un pan caliente al mundo entero a la temblar. Porque antes habla de, de, de una bomba que inventa, tan barata y cuánto mata. Y después, en la reflexión, dice, dice vamos pichón, sembrar, sembrar. Cultivaremos una atómica de trigo y un pan caliente al mundo entero a la Temblar. Son cosas muy lindas, son cosas muy lindas. A mí me gusta, así como de pronto canto alguna cosa que es más, puede ser, no, no una pavada o más sencilla, pero, qué sé yo, cantar canción de las simples cosas, pero es de Tejada Gómez, ¿viste? Que no es, era alguien también, y, lo, y por suerte lo, lo conocí, no fui a mitad, pero coincidíamos mucho con eso, como coincidíamos mucho con, con Mario Arnedo Gallo. Que es el padre del bajista sí, de Dividido. Yo adoro, adoro Dividido. Para mí, Mollo es una de las mejores voces que hay y, como guitarrista, es estupendo. Como cantante, tiene una voz y una tesitura maravillosa. Y el otro, de, y Arnedo, es el hijo de Arnedo Gallo. Su padre, que era delegadito de chiquito, tocaba el piano divino. Y Salavina, La Flor Azul. Esas son cosas de, de Mario Arnedo Gallo. Me gusta mucho tener la edad que tengo, mis 80, porque la vida entonces me dio la posibilidad de a los 25, a los 28, cuando me, con Astor me presentó a los tangueros, viste, haber estado con, con, con eh, Troilo, con, con, con Rivero, con, con todos, con Salgan, con todos, 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 con conocerlos, viste, charlar, todos me decían la nena. Claro, yo tenía 28, 29 años y los demás eran ya señores de Treina, con Héctor Estamponi, con el polaco Cusenichi, que íbamos a veces si terminamos algo y íbamos a escuchar a... a y se iba a, a, a ver, a, a, a ver a, a, al polaco y a saludarlo a Tilio. Y, este, y el polaco decía, pero espera, ¿eh? Subo, canto los cuatro temas y bajo, no se vayan, ¿eh? No se fallan. Este, quédate, quédate Astor. Me viniste con la nena, qué suerte. Y decía, yo era la nena, ¿viste? Después, después, con el tiempo, empecé a ser amelita, pero al principio... Y Troilo me y, y ponía trompita, ¿viste? Troilo así. Y había que darle un piquito. Entonces seguía poniendo trompita y decía, callate, ¿qué sos? ¿Qué te crees que soy? ¿Qué trompita Viste, los hombres. Él le ponía trompita a todos para probar. Y le decía ja, sacá esa trompita, ¿qué te crees que soy yo? ¿Qué trompita? Dale a la, a la, a la mujer, a la, a la nena, a la nena le doy trompita. Y me daba un, un beso así. Y tuve la suerte de conocer a todos esos, a todos esos del folclore y, de, y, de, y del tango, ¿viste? entonces... Mis, mis 80 años no me importa nada. Es que, es más, no sé, ni, no sé. Ver, no sé qué es tenerlo, ¿viste? Porque estoy, me siento joven. Estoy bien. La voz la tengo regia. Además, con esta, esta este tiempo de, de descansar, pero tengo la voz que gané un semitono. <ríe> y nada, por tener descanso en la voz. Así claro. que este Bueno, eh, mame,
1: te agradezco un montón la charla. Invitamos a todos. Al show del Tazo, que ahí Amelita va a desarrollar todas sus canciones Y da para mucho más En algún momento te voy a volver a llamar Y charlamos de, de otro no tema. de tu vida
2: No tardes mucho Porque con los 80 por ahí Si me llamas en 3-4 meses tengo más a poquito.
1: Te voy a llamar en otros
2: 80 <risa> Ay, por favor Como Tania Si querés como Tania, los 100, 102 claro. Tania. Y cantaba la vieja todavía Cantaba y los, los, allí, pero no, los temas de, de DJ por los... Bueno, hasta los 90 llego seguro, ¿sí? Lo digo a la gente siempre y la gente se me da risa. Bueno, Rodrigo, un beso grande para también. vos y gracias por la
1: charla. Gracias a vos, un placer. Nos damos este gustazo en vinos y vinilos de charlar nada más ni nada menos que con la gran Amelita Balta.
3: Del río para sentarme en la arena y gozar de la frescura de la mañana serena. Quiero ver a los pescados brillando al sol mañanero, palpitante las agallas y oler el viento chayuero. Relucientes, son rastro de las auroras, que en la arena de la playa mi corazón atesora, sangre y espuma en la arena, corazón del mismo río, escama de plata y oro, blasones del amor mío. Del río cantando una chacarera y llevo dentro en mi pecho todas mis ansias, chayueras. Quiero ver a las chayueras. La falda a la rodilla Espantando las mojarras Chimpando cerca Bueno,
1: y después de esta nota fantástica de Amelita Baltar, fantástica Hablar con Amelita es hablar con un pedazo de la historia de la música porteña Y después de charlar con ella Nico eligió esta canción que acabamos de escuchar recién que era Alma Chayuera en ritmo de Chacarera de la gran Amelita Baltar
3: Quiero ver a flor del agua nadando al bagre moreno Y sentir dentro del río a mis dolores ajenos. Sangre y espuma en la arena, corazón del mismo río Escama de plata y otro, plazones del amor mío Vinos
0: y vinilos, con Rodrigo Sujodoles Gazero
1: Seguimos en Vinos y Vinilos por Radio Nacional Folclórica. Siempre nos gusta hablar con diferentes protagonistas del mundo del vino, eh, porque, bueno, el, el, el mundo del vino es una gran industria y, por supuesto, tiene distintos protagonistas, ya sean los cenólogos, los, los sommeliers, los distribuidores, los embajadores de las bodegas, eh, incluso hasta lo, los influencers, como se dice ahora, ¿no? de, de aquellas personas que que se encargan un poco de difundir distintas líneas y demás, y en este caso es una nota que teníamos ganas de hacer hace bastante, porque tiene que ver con una productora y distribuidora que tiene una serie de cooperativas asociadas y que distribuye a lo largo del país y el mundo, me atrevo a decir, distintos vinos de las diferentes regiones de Mendoza, estoy hablando de Fecovita, y estamos comunicados con el subgerente de tecnología de Fecovita, Marcelo Parolaro. Marcelo, muy buenas noches. Acá Rodrigo de Vinos y Vinilos te saluda. ¿Cómo estás?
4: Muy buenas noches. Saludo para vos, para toda la audiencia. ¿Cómo están? Muchas sí. gracias por la atención y por inventarme a tu programa.
1: No, por favor. Por favor, gracias a vos por, por estar. Y contanos un poco esto, ¿no? ¿Qué es Fecovita para aquellos que están escuchando que tal vez no lo saben? Aunque, me atrevo a decir que el 95% de las personas que escuchan este programa, algunos de los vinos que Fecovita distribuye conocen.
4: Bueno, Fecovita primero es el séptimo a nivel mundial, el grupo vitivinícola más grande, digamos, ubicado en el séptimo lugar. Eh, Fecovita es una federación de cooperativas vitivinícolas argentina, eh, una federación de cooperativas asociadas, bien, eh, de segundo grado, donde está eh, compuesta por 29 cooperativas, que a la vez integran unos 5.000 productores pero estos 5.000 productores, hablamos de 5.000 familias, de pequeños productores. FECOVITA comercializa, en base comercializa, todo lo que producen estas cooperativas, puntualmente vino y mosto, con la finalidad o con la misión de poder optimizar la cadena de valor y entregarle el mejor beneficio a estos pequeños productores. Prácticamente ayudamos en la subsistencia y poder mantenerlos en el tiempo, ya que a veces eh, ser pequeños productores es difícil, sobre todo en este mundo y en esta comercialización a nivel mundial. no
1: y la, Pero, la, o sea, las marcas son propias de Fecovita. Las marcas que Fecovita eh, comercializa, que son sumamente conocidas, digo, ahí lo estamos charlando, vamos en la previa, pero son Toro, Canciller, Estancia Mendoza y los helechos, que es la línea Alta Gama, son todas propias de, de, de Fecovita.
4: Las marcas son todas propias de FECOITA, eh, lo que es la comercialización en sí y le, le, digamos, a través de, la realizamos a través de 11 centros de distribución que están a lo largo de todo el país y de esta manera podemos llegar y tener un buen, una buena cobertura a nivel país y sobre todo también un crecimiento a nivel exportaciones.
1: Perfecto. Con relación a las exportaciones siempre me interesa saber un poco de ese mundo, ¿no? Porque... Hay un montón de, de cosas que ahora te las voy a preguntar, pero siempre hablando, te, te comentan esto, no sé, que los vinos para exportación van sin corcho por reglamentaciones internacionales, eh, no sé, contanos cuáles son todas esas cuestiones que por ahí cambian de los vinos que vas a exportar en cuanto a la producción, o por ahí no son tantos y son más mitos, no la producción del vino en sí, entiendo, pero al empaquetado y demás.
4: Bien, a, a, nivel, a nivel tapón eh, tenemos como dos situaciones, algunas que son por ahí más exigencia a nivel país de destino, bien en cuanto a tipo de tapón, si es sintético, si es natural, si es aglomerado, y, y otras muy asociadas a la, a la conservación del vino, y, a la, y al estilo que le hemos querido dar al vino, por ejemplo, no sé, la tapa rosca quizás es un, es un, un tapón, un tipo de, de sistema de tapado muy enfocado en el, en el estilo de vinos más fresco del año, por sí, y te lo mantiene mejor, incluso en vinos, tanto para vinos blancos como rosados, funciona muy bien. Después tenemos distintos tipos de tapones más asociados a lo que es la parte natural o aglomerados, que tienen otra finalidad, sobre todo más enfocada en vinos que pueden tener un poquito mayor de tiempo de conservación o de guarda. Pero siempre va muy relacionado al
1: estilo del vino y a lo que se pretende lograr con el producto en el tiempo. Y, por ejemplo, ¿en qué países tienen qué pedidos con relación al tapón? O ¿No sea, sé que vos puedas decir, no sé, en Australia te piden que sean...
4: No, digamos, no es, no es la generalidad del país, sino por ahí más particularmente los tipos de clientes con el cual nos relacionamos. Hay clientes, por ejemplo, en China que piden que el vino eh, salga envasado en, en tapón aglomerado o microaglomerado, por ejemplo. No, no manejan mucho el tema de tapones sintéticos, pero bueno, es, un, es más relacionado en sí al tipo de, de, de paradigma o a lo que están acostumbrados por ahí a, a consumir, ¿no?
1: Claro, perfecto, entiendo perfectamente. Eh, Marcelo, ¿cómo hacen cómo el tema de la...? Eh, me imagino que debe ser un montón de productores los que se quieren sumar a PecoVita, porque, bueno, eh, debe haber di distintas situaciones que son pequeños productores y que deben llegar a ustedes. Ustedes van cambiando a los productores, eh, se amplía esa gama, ¿no? ¿Cómo lo hacen? ¿Lo haces vos puntualmente?
4: No, 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 los productores eh, asociados están hace bastante tiempo atrás, <risa> incluso han ido eh, conformando por ahí su, eh, su, su banco de digamos, de reserva, por decirlo así, eh, que han, han hecho su aporte de capital de hace muchos años atrás. Entonces, que un productor venga hoy a, a querer sumarse a un sistema así, la verdad que el aporte que tiene general generar es un valor eh, por ahí incontable. Eh, entonces, por eso está muy reducido exclusivamente a los productores que iniciaron con este sistema. ¿Cuántos productores son
1: aproximadamente, Marcelo?
4: Son 5.000 productores. Hablamos de 5.000 familias, ¿no? Por eso hablamos siempre de, de pequeños productores, porque eh, la cantidad de hectáreas que tiene cada uno ronda entre las 5 y las 15 hectáreas. Para mí, que, que, que
1: en esos, yo lo único que sé de vino es si me gusta o no me gusta, ¿no? Que eso es lo que, lo que sabemos y lo que tratamos de transmitir. Pero, por ejemplo, 5 hectáreas es muy chico, es
4: normal. Es bastante, bastante chico. Más o menos hoy, prácticamente un productor necesita al menos unas 25 hectáreas y más para poder serle rentable la producción de uva. Por eso, por eso, de alguna manera, agrupamos estos pequeños productores y tratamos de darle subsistencia a través de la comercialización de los productos. Y, y lo que logramos hacer es que a lo largo de toda la cadena productiva buscamos ser eficientes, porque si no es imposible llegar a darle un diferencial al, al productor para que pueda volver a invertir en las distintas... Eh, ya, ya sea para insumos que necesitan en la parte de agro, como ya sean insumos enológicos que se utilicen dentro de bodega. Desde la
1: enología, digo, desde tu laburo puntualmente, ¿no? Se me hace que debe ser bastante complejo el hecho de elaborar vinos con tantos productores tan chiquitos, no sé, en, en estas cantidades que vos me decís que eh, se necesitan 15 hectáreas como para que empiece a ser rentable, imagino que para tu laburo debe ser lo mismo, porque que empiezan a llegar todo el lote de productores totalmente distintos, que obviamente la, ya lo tenemos comprobado en Argentina, la importancia del suelo, cómo cambia, además, eh, me imagino que debe ser todo un desafío laburar con tanta materia prima diferente, ¿no?
4: Sí, es un desafío y a la vez es, la verdad que es un, es un gran logro, porque tenemos primeros productores distribuidos en toda la provincia de Mendoza, por lo cual, como decías vos, el tipo de suelo varía, y la característica de cada vino que nos entregan tiene, tiene su identidad. Eh, el trabajo es, es bastante amplio, porque lo que logramos hacer a través de tecnología es poder parametrizar, digamos darle distintos eh, parámetros a cada una de las bodegas, que son estas 29 cooperativas, donde el productor lleva su uva, donde se elabora el vino, y la bodega que lo recepciona, en este caso las cooperativas, ya tienen como un procedimiento, un protocolo de elaboración de ese vino que luego nos traen a Fecovita para poder comercializarlo. Es un, digamos, suena muy simple, pero la verdad que es un, una tarea diaria atrás de mucho trabajo, de mucha coordinación, de, de mucha integración y de, por decirlo así, de, un, de tener un solo hilo conductor que a veces es muy difícil de lograr cuando hay mucha gente... Eh, muchas personas atrás de, de todo el proceso. Así que la verdad que es, es un desafío, como lo vos, pero la, es muy lindo y es, muy, es un gran
1: desafío. Viendo una presentación que nos enviaron ustedes incluso y, y charlando un poco con, con vos, escuchándote lo que decías, los pequeños productores envían sus vinos y ustedes se encargan de la fracción y la comercialización. Ahora digo, sí. esto me hace pensar que, pero vos corregime, ¿no? Por supuesto. Me hace pensar que, no sé, niña del Canciller, que es un vino que lo vemos en un montón de supermercados y que la propuesta, y además ustedes son los número uno en venta, quiere decir que venden un montón. Me hace pensar que los vinos en realidad son distintos, porque digo, sí. vienen de distintos productores y si bien más o menos la gama puede ser la misma, los vinos difieren, ¿o no? Sí,
4: sí, tal cual, difieren no solamente por, por el lugar de donde vienen, sino también por el tipo de variedad. Eh, digamos, tenemos prácticamente todas las variedades de, de uva que, que se plantan en, en Mendoza, eh, tenemos tenemos todo, eso es lo que nos da como por ahí el diferencial de poder disponer de diferente materia prima, ya sea por variedad de uva como por tipo de zona, que nos permite tener estos tipos de blend o blendear o diferenciar de alguna manera en un mismo producto como canciller, tener diferentes gama de, de vino y estilos de vino. Eso es, es la ventaja de tener tanta amplitud dentro de, de, de la provincia.
1: Pero incluso son distintos en la misma gama, digo, en la misma etiqueta puede ser que yo tome un canciller hoy, un canciller después y sean diferentes. De la misma gama me refiero, ¿o no?
4: No, no, no. De, dentro de una misma línea, vamos, tratamos, a ver, tra es importante esto porque trabajamos con una materia viva, lo cual tratamos de hacer que todos los años sea lo más parecido en el estilo que buscamos en una línea de vino. Lo cual, bueno, jugamos con muchas condiciones climáticas que hacen que la uva difiera de un año para el otro, lo cual no es igual, y eso, eh, un poco de ahí empieza a actuar la parte o la magia enológica Por tratar de, de asimilar un mismo estilo y lograr un mismo estilo en el
1: tiempo no En una misma línea de vino Ese es el gran desafío que tenemos Algo que me llamó mucho la atención, Marcelo Es que uno de los vinos de ustedes es el segundo más vendido en el mundo, que es
4: Toro Sí, sí, la marca Toro es el segunda, la segunda marca más vendida en el mundo Después de Galo ¿Después de? De Galo, que es otra... Eh, digamos galo es una de, la, de las empresas vitivinícolas a nivel mundial la número uno en ventas eh, de vino fraccionado mira y o sea que toro es la más la segunda segunda marca a nivel mundial más vendida
1: argentina o no del mundo
4: no no mundial mundial porque argentina. galo no es
1: Argentina no no no
4: es es eh, Estados Unidos si me equivoco
1: Trem tremendo el dato ese no, no
4: sí, 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 la verdad que uno, uno lo escucha así, parece eh, simplista, pero la, eh, lo, es una dimensión que a veces no, no terminamos de, 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 de comprender, ¿no? Y en esto también, a, a nivel cooperativa, somos la primera cooperativa a nivel mundial, digamos, como estamos estamos posicionados por la cantidad de, de litros de vino que vendemos, ¿no? En esto hay un dato por ahí no menor que no he
1: nombrado, que eh, comercializamos 22 millones de litros mensuales de vino. Contame cómo es la gama de Toro, de la, de la marca Toro, qué cantidad de etiquetas tiene.
4: Bien, nosotros arrancamos por, por la base de gama, que sería el Tetra Bricks, con la marca Toro, después tenemos eh, una línea de bivaretales, que ya eso van en botella, con la marca también eh, Toro Viejo, y después tenemos la línea Toro Centenario, que ya es un segmento un poquito más arriba, donde tenemos ya monovarietales, entre ellos malbec, bonarda, Sirá, eh, Cabernet, bueno, distintos, distintos varietales eh, producidos por, los, por las cooperativas.
1: Que para tener una idea, eh, que, ¿en qué precio, por ejemplo, está la línea de esa monovarietal Precio de Góndola, digo, lo
4: puedo Sí, sí, digo, pre, precio sugerido. Estamos hablando de un, un Tetabrix que está en un precio sugerido de 150 pesos el litro. Eh, un vivaretal toro viejo, eh, que puede ser un Bonarda Cirá o un Bonarda Malbec o un Cirá Malbec en cortes, que eso está, está alrededor de los 180 pesos la, la botella, y ya un toro centenario que está en, entre los 200, 220 230 pesos la botella. Estamos hablando siempre de precio sugerido, ¿no?
1: Perfecto. Marcelo, te agradezco un montón la, la nota, hablamos unos cuantos minutos, la verdad que gracias porque siempre está bueno, porque además está bueno también esto, hablar de esta movida que es, que es más una cuestión cooperativa, donde además uno desgraciadamente siempre tiende como a ir a los enólogos de los vinos más caros y demás, y la realidad es que el pueblo toma todos los tipos de vino, y Fecovita es un representante de eso, y por eso sabemos que, tenemos, que tienen los helechos, que es el vino de alta gama, pero tenía ganas de, también de hablar de los vinos que tomaba mi abuelo, por ejemplo, como el Toro Viejo, por eso la charla de,
4: de, de este lugar. No, la verdad, la verdad que agradezco, porque es como así vos, siempre por ahí se hablan de los vinos de, de, de alta gama, los genólogos reconocidos, y está bueno de, de hablar de lo que se toman todos los días, y bueno, es lo que buscamos nosotros, tratar de, de, de entregarle al consumidor eh, ese, ese espacio, entenderlo y acompañarlo en todos los momentos, que, los, digamos, desde un asado hasta un al lado de la pileta... En cualquier momento queremos estar, y bueno, yo creo que eso se refleja con, con Toro, que está, está como segunda marca más vendida en el
1: mundo. Muchas gracias, Marcelo, un placer. Igualmente, Rodrigo, muchísimas gracias a vos. Nos Así vale pasado, por luego. Vinos y Vinilos, acá en Radio Nacional Folclórica, Marcelo Parolaro, sugerente de Enología de FECOVID.
3: Los gurises padeciendo algún dolor Grito y llanto por el barrio Se preguntan qué pasó Entonces sucede lo que siempre sucedió Comadres corriendo a buscar un buen doctor ¿Se imagina dónde fuimos a parar? Pa' curarnos del empacho mal de loco y algo más Ay, doña Laureana, curandera del dolor Quíteme las penas de mi corazón
0: De norte a sur, de este a oeste, música y viñedos de todo el país. Vinos y vinilos.
1: Ya nos estamos despidiendo, nos vamos. Ya viene Sandra Ceballos con jayaya el programa de Pueblos Originarios de la radio. Y les recuerdo y les agradezco a todos los amigos de Radio Nacional Calafate... Y el programa se puede escuchar desde Radio Nacional Calafate a partir de ayer. Fue el primero que salió. Eh, y van a salir todos los programas que vivimos acá y disfrutamos hacer en Radio Nacional Folclórica. Los viviremos también en Radio Nacional Calafate. Chau, gracias y hasta el próximo viernes, sábado aquí en Folclórica.
5: Soy la del cabello suelto y una luna en la cadera. Las cabeles en mi canto sacan el dolor afuera.
3: Puedo ser la más compleja, puedo ser impredecible. Puedo ser tan invisible, un refrán sin moraleja. Y es
5: que a veces soy la noche, soy raíz con este suelo. Una estrella como broche, en el mar busco consuelo. Ay, madre tierra, a cada quien Parte de soy Pacha Doña ma.